0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora se reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dijo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Hay que vivir
2: Y así dice este el himno Cantado por Rosalen con estopa Y que pues habla de... Esto que han sufrido miles de mujeres por el cáncer de mama. Y que siempre lo digo, prevenir es combatir. Así que les dejo esta canción, Jorge Sandoval, Vivir con Rosalen, con esto.
1: Te he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes pues Vamos
2: a poner el dedo en la llaga Con Daniel Callejas
3: Así es, vamos con las principales notas Del Heraldo de México impreso el Instituto Nacional Electoral destinó un total de 12.965.168 pesos por hora para blindar contra el COVID-19 cada una de las 164.550 casillas a instalarse el 6 de junio en todo el país. De acuerdo con el Consejo General de este organismo, en la paquetería electoral se incluyó un kit de prevención que contiene gel antibacterial, cubrebocas, careta protectora, toallitas y aerosol. El gasto total de protección sanitaria asciende a 311.164.050 pesos y estos elementos serán requisitos indispensables para la instalación y funcionamiento de las casillas. A pesar de que la conferencia del Episcopado Mexicano afirmó que Onésimo Cepeda Silva está sujeto al derecho canónico que le prohíbe aceptar cargos públicos y participar en partidos políticos, el obispo emérito de la diócesis de Catepec aseguró que quiere ser diputado plurinominal en el Congreso Mexiquense para no hacer campaña y por el hartazgo de quienes gobiernan y atienden las curules. Onésimo Cepeda fue arropado por el líder del Partido Fuerza por México, Gerardo Islas, quien afirmó que desde 2012 Cepeda Silva presentó su renuncia al Papa Benedicto XVI por lo que ya no es ministro en activo, por lo tanto tiene derecho a ser votado. Las campañas electorales iniciaron poniendo la lupa en nueve estados del país, en los que se registran en cuatro de ellos hechos relevantes contra candidatos o partidos políticos. De acuerdo con el monitoreo del 2 al 4 de abril de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Colima, Oaxaca, Estado de México y Quintana Roo, hay hechos relevantes, es decir, eventos que no alcanzan el nivel grave pero deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, en Colima, el 3 de abril, se recibió una llamada en el Centro de Monitoreo de la Estrategia de Protección, en contexto electoral de José Guadalupe Rojo, Álvarez, candidato a una diputación local por redes sociales progresistas en Tecomán, quien solicitó protección por amenazas de muerte que denunció en la Fiscalía cinco meses, la Ciudad de México reportó menos de 8.000 mil casos confirmados por COVID-19 durante una semana. En este periodo recién concluido, entre el 29 de marzo y 4 de abril de 2021, se registraron 7.712 positivos al virus SARS-CoV-2, de acuerdo con el reporte diario del gobierno capitalino. Además, el gobierno local ya lista la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años o más, Emil Palta, Coajimarpa y Magdalena Contreras, primeras alcaldías que recibieron el biológico y que informaron, se aplicará la próxima semana. La gasolina Premium alcanzó ayer un precio de 25.70 pesos por litro, tocando un nivel máximo histórico. De acuerdo con datos de la plataforma Petro Intelligence, este precio se observó en una gasolinera de la franquicia de Pemex, ubicada en calle La Compuerta, número 1150 poniente en Culiacán, Sinaloa. Alejandro Montúfar, director general de la plataforma, afirmó que el alza se debe a los precios que se han registrado en los mercados internacionales, los cuales también han observado una tendencia de aumento en el último mes. Y no es todo, se espera que la gasolina. La gasolina continúe siendo cara porque los mercados aún no se estabilizan. Esta es la información. Regresamos a El Dedo en la llaga.
2: Oye, Jorge, con todo y que los mercados no se estabilizan, ¿qué partida? Nos están dando con la gasolina a 20 pesos con 50 centavos, ¿eh?
4: y fíjate O sea, que eran... porque
2: además sube todo. Al subir la gasolina...
4: La inflación se dispara. Bueno. Porque todo se mueve con gasolina, muchos productos se hacen con gasolina, entonces todo, le, le, la inflación empieza a subir. Oye, a y subir, lo
2: que me llama subir. la atención es que el gobierno federal dice que no hay inflación. Pero por otro lado, cuando sube la gasolina, también hacen la medición en función de la inflación.
4: Pero por supuesto.
2: Pues. <risa> bueno, entre eso y que bajaron ayer a mi Cepeda de la candidatura, <risa> ya ves que dijimos, yo creo que Dios nos escuchó.
4: <risa>
2: Porque dijo, de Dios nos libre. Y bueno, ahí viene, ¿qué tal? Ahí
4: don Millonésimo se peda, en como la, le dicen en muchos. En la
2: ¿no? nochecita, tarde, noche, adiós.
4: La iglesia es la iglesia.
2: <risa> ay, ay, ay. Bueno, a ver qué les cuento. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, tiene detectado un nuevo fraude. Ciberdelincuentes se hacen pasar por institu instituciones oficiales y roban datos a personas que buscan obtener apoyos sociales. El presidente de la CONDUCEF, Óscar Rosado Jiménez, ha denunciado que a raíz de la pandemia del COVID-19, los ciberdelincuentes han buscado nuevas maneras de defraudar a las personas y ahora se están enfocando en los sectores más vulnerables. Y yo agradezco al licenciado Oscar Rosado, presidente nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, licenciado.
5: Buenas tardes, Adriana.
2: Oiga, pues qué no, caso, qué terrible, cara. Ya de por sí estamos en una crisis financiera por este tema del, de la pandemia del COVID-19 y aunado a eso, gente que se aprovecha y sobre todo de los adultos mayores.
5: Sí, hay, hay un tema que no tan solo adultos mayores. Aquí eh, lo que nos hemos encontrado eh, diversos uh -huh. reportes que tenemos o llamadas telefónicas o a través de nuestro chat en línea es que básicamente eh, cuando al gobierno federal, uh -huh. y puede también pasarle a un gobierno estatal eh, uh -huh. o un gobierno local anuncia un programa pues inmediatamente al otro día o a los pocos días en base a ese anuncio que hizo un, el gobierno federal o, el, o algún gobierno local este pues no falta quien se anuncie, sobre todo en redes sociales, uh -huh. diciendo de que pues, te pueden ayudar con el trámite o, o lo hacen más rápido, o bien utilizan y suplantan a la institución oficial, ya sea federal o local, y este pues empiezas a enviar tus datos, y peor aún, que eso ya es delicado, pues en, oca en muchas ocasiones lo que buscan es eh, que pedirte dinero y empiezas a a enviar dineros porque supuestamente te va a llegar una tarjeta de un programa o te va a llegar un apoyo de un programa, independientemente de que el tema sea federal o local. Finalmente todo esto es falso, ¿no?
4: Uh -huh.
2: ¿Y cómo combatir esto? Porque estamos inmersos en la tecnología. O sea, y pues, además de que esto no ha parado también, licenciado Oscar Rosado, que te llamen y te estén hostigando con información de instituciones bancarias, uno no sabe si se, es cierto o no es cierto, les dices, oiga, ya no me llame a mi teléfono, ¿qué hacer?
5: Pues básicamente yo creo que el, ante este tipo de, de delincuencia, pues lo que hay que hacer es tener alerta a los ciudadanos, o sea... Simple y sencillamente que cuando les llegue por teléfono, uh -huh. por WhatsApp, por correo electrónico o por cualquier otro medio, este tipo de anuncios o de avisos de que te voy a ayudar para obtener un beneficio y a cambio de eso me tienes que dar dinero o claro. me tienes que depositar, pues es una eh, alerta, es semáforo rojo. Es igual muy similar el tema con el, los créditos milagro, ¿no? O claro. Sea, que ofrecen a través de redes sociales fundamentalmente créditos de 10 mil, 50 mil, 100 mil pesos sin consultar el buro de crédito y en pocas horas o en pocos días. Y pues al eh, independientemente de que esto es falso, acabas por entregar datos y, lo, y peor aún, generalmente este esquema de crédito express, crédito milagro, es un fraude y lo que te piden a los pocos días o a las pocas horas es que empieces a depositar dinero para supuestas investigaciones o autorizaciones de crédito. Claro. Y empiezas a depositar 100, 500, 1000 y en ocasiones mucho más. Y, y pues y... todo es falso. Aquí la clave es cuando te pidan dinero Ajá. para hacerte un trámite, eso es fraude. Cuando te piden dinero para darte prestado dinero es fraude. Claro. O sea, esa es la clave. Ahí se, eh, las instituciones serias uh -huh. o pues no te piden dinero para prestarte dinero. Claro. O sea, o sea, eso es este.
2: Y eso lo tiene que escuchar la gente muy claro que no puede caer en este tipo de fraudes. O sea, como bien lo señala usted. Ahora, supongamos que ya sucede, ya me hicieron fraude, ¿no? ¿Qué... ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el seguimiento que le tengo que dar con la Conducef? ¿Me meto a su página? ¿Ahí pongo mi denuncia? El o tema cómo, es que
5: estos, estos asuntos no tienen que ver con, con nosotros. O sea, Ajá. son simple y sencillamente fraudes. ¿Fuiste víctima de un engaño?
2: O sea, perdí de... el dinero.
5: Sí, o sea, es un tema que no tiene que ver con el sector hacendario donde estamos, donde estamos nosotros. O sea, esto es, es, un, que asunto, luego es mucho... un fraude. Es un fraude liso y llano. Es un tema de fiscalías. Nosotros no no tenemos ningún tipo ya de... Y ahí entonces... Uh -huh. De ahí la importancia de uh -huh. alertar y de avisar de que esto es un fraude. Te están engañando, te están timando. O sea, ¿qué cosa es un fraude? Es obtener en base a engaños uh -huh. un beneficio indebido. Eso es lo que es un fraude. Pues eso es lo que está siendo víctima de un delito del fuero claro. común, pues o sea, estoy viendo por el que, fuero federal,
2: claro que bancos y auto están este haciendo una gran campaña conjuntamente con las autoridades, pues precisamente para prevenir esto.
5: sí, este tema del crédito milagro, créditos milagro, crédito express, o el tema que tiene que ver con supuestamente ayudarte a obtener un programa social o, este, o páginas falsas que ofrecen alguna tarjeta o programas sociales, son fraudes. Y como tal, pues este, es un asunto que tiene que ver con fiscalías, no no con, claro. no con las autoridades de sí, la Sí, Porque Secretaría es que quien
2: no sabe, pues piensa que ustedes le van a resolver el problema, licenciado. No,
5: por eso es importante alertar Ajá. y evitar caer en estos engaños.
2: Pues muchas gracias, licenciado Oscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Gracias por aclararnos esto y gracias por tomar la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchas gracias por el espacio para poder informar y alertar. Gracias, muy, muy,
2: bueno. muy amable. Y bueno, ¿qué les cuento? Ayer comentábamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, había dado a conocer el resultado de un acuerdo sobre la subcontratación laboral, que ya no va a ser outsourcing. ¿Eh? ya no, pues, no le pueden llamar porque ya está maldita esa palabra. <risa> y él dijo, hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de, utiliza, de utilidades en beneficio de todos. Bueno, Ahí está. Por eso le pedimos a Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, que nos pudiera tomar la llamada. Francisco, ¿cómo está?
6: Ayanita, muy bien. Gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Igualmente, pues a ver, ya no, va, ya no se va a llamar outsourcing. ¿Sí? Así. Ah, Ahora se ah. va a llamar subcontratación. ¿Sí?
6: Como bien lo decías es una palabra que ya...
2: Ya está maldita. Ya... <risa> Ni en inglés la sí, podemos pronunciar. Sí.
6: Eh, ahí, ahí, si me permite, es que sabes que sí hubo muchos abusos, muchos, 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 muchos excesos a, al, a, esta, a esta mala práctica. Ajá. Y bueno, pues, y, este, nos metieron en la licuadora todos, ¿no? Pero finalmente ahí logramos un, un buen acuerdo. Pero bueno, si quieres, este, sigue a... y ya, ya
2: vamos. Francisco. Dice que queda prohibido subcontratar en tareas de limpieza, seguridad y otros. ¿Esto es cierto o es falso? Porque hay muchísima confusión. No, 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 no.
6: A ver, no, hay, es, son este, especializados. O okay. sea, queda, queda sí si se salva esto a como estaba y lo que y lo que logramos o logramos en las mesas de acuerdo que te, te voy a decir, fueron más de 80 reuniones. Uh -huh. ...técnicas y ejecutivas,
3: uh -huh. este,
6: fue muchas reuniones, mucho galoneo, la, las diferentes ramas industriales entraron también este, a la, a la negociación, y el trabajo especializado se queda, ¿eh? eso es bien importante señalarlo, y eso sí lo, lo peleamos hasta el final, que quede el trabajo especializado, lo que ya no se puede es tener el 100% de los trabajadores en una, este, en el tema este de su contratación, eso sí es, queda ya borrado total, totalmente.
2: Qué ganan los trabajadores con este acuerdo, Francisco?
6: Pues mira, ganan, yo creo que algo algo que es muy importante pues la antigüedad, ¿no? Ajá. Y la suma la suma de la de la de los meses que ellos deben hacia su jubilación, uh -huh. esto esto ganan, eso es un gran logro hay que reconocerlo y también sin los trabajadores pues no habría industria, entonces uh -huh. es algo, algo justo, algo que, que lo vemos este justo. Y bueno, falta también la implementación que ahí también veremos cómo podemos porque la figura nos nos sirve, o sea, esta figura existe a nivel mundial. Obviamente México hizo algunos excesos, entramos en un tema de regulación y bueno, pues vamos ahí acomodando las cosas, esto ya se va al Congreso, lo van a, lo van a pasar tal y como quedó en el este en el en el acuerdo. Uh -huh. Esperamos revisarlo un poquito antes para que luego una coma también no nos cambie las interpretaciones uh -huh. pero la verdad es que fue un buen acuerdo ahí le agradecemos al presidente porque cuando lo firmó en la mañanera y lo mandó al Congreso, sí venía venía muy crítico, ¿no? y este ahí la verdad nos escuchó y nos permitió llevar todos estos meses este, al diálogo a uh -huh. la discusión, y bueno pues se logró esto, ¿no? Es, es cierto que hubiéramos querido un poquito más pero bueno, salió muy bien, los trabajadores ganan, Ajá. Uh -huh. eh, y ganan, como te digo, pues un, por mencionar algo, el tema de la antigüedad, que es muy importante para ellos, y las y las este las prestaciones que, que tienen como trabajador, ¿no? Eso,
2: eso te quería preguntar. Sobre el reparto de utilidades, ¿a qué acuerdo se llegó? Eso, que hay un
6: tope, y esto es bien importante señalarlo, es hasta este, 90 días, tres meses, ¿no?
2: O sea, te dan tus tres meses por reparto de utilidades.
6: No, no, hasta. A ver,
2: hasta, ok,
6: a ver. Es una ecuación difícil de explicar, pero un ejemplo muy claro. Esto lleva, es un tema laboral, pero con un ingrediente fiscal, ¿no? Acuérdate que el, el reparto de utilidades debe de ser por venta, por ganancias. Tienen, tienen el derecho a los trabajadores. Ok. Entonces, pero luego, si hay otra, otras otros ingresos, pues ahí es donde debe de entrar una, una ecuación. Esto es bien importante. este Decirlo. Decir. Sí, sí, porque si no imagínate, ¿no?, que empiecen a vender algunos activos y también se sumen, entonces sería complicado. Entonces, hasta, hasta 90 días.
2: Ok. Oye, Francisco, ¿y cuánto tiempo le van a dar a las empresas para que se pongan en orden con este tres, tema?
6: Tres meses para que entre la, este, este, la implementación después de que sea aprobado en la Cámara del Senado. Ahorita se va a la, a la Cámara de Diputados, después brinca al Senado... Y, y a la hora que en el Senado de la República se apruebe, eh, contarán los tres meses.
2: Ok. O, o sea, los los empresarios están contentos por este acuerdo.
6: Pues sí, a lo la, a la mejor alg algunos no, pero bueno, final, finalmente fue de como estaba, a lo que se rescató es muy bueno, muy bueno. Entonces, este, pues a, algunos si no están contentos, pues a la hora de asimilarlo y sobre todo reconocer que también la clase trabajadora, este, merecía esto uh -huh. y sobre todo las, que, que sus prestaciones laborales este, tengan, tengan ya otra validez, esto es muy importante ¿no?
2: Bueno, pues fueron un foro de tres meses, no que discutieron llegaron a acuerdos y est a esto se llegó.
6: Es correcto Es correcto.
2: Pues muy bien Muchas gracias Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
6: Muchas gracias. Saludos al auditorio y un abrazo fuerte.
2: Gracias. Y también tenemos la opinión que este Jorge Sandoval de vez en cuando hace su chamba y entrevistó a César Mayar Cárdenas, especialista en derecho laboral, y esto nos dijo.
7: Algunos de los puntos más importantes de los acuerdos que, que, que se llegó ayer entre la iniciativa privada y, y el gobierno son los siguientes. Mira, en cuestión de, de subcontratación, eh, primero es que todas las, las empresas que tengan servicios especializados, van a tener que registrarse ante la Secretaría del Trabajo. Se adiciona el artículo 13 a la Ley Federal del Trabajo, pero todavía no se sabe el texto el, el texto cómo va a quedar. Pero no es una iniciativa de ley. Falta todavía que, 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 que pase de senadores, que pase a diputados. Pero es que entre en vigor va a tener un periodo de tres meses de gracia o vamos a tener los empresarios un periodo de tres meses de gracia para para regularizarnos conforme lo marque la reforma, ¿no? La Secretaría tiene un periodo de 30 días o un plazo de 30 días para expedir los lineamientos para que nos podamos regularizar y hasta ahorita tentativamente este, se, se publicaría el primero de mayo. Eh, mira, si, si se llega a publicar el primero de mayo, entonces... Entonces eh, ya entraría el tema del PTU hasta el siguiente ejercicio fiscal Sin embargo, eh, hoy en la mañana está diciendo el senador Ricardo Monreal Que podría ser publicada antes del 30 de abril A lo que vamos a tener que estar muy pendientes Y prácticamente el reparto de utilidades se topa a 90 días Es decir, a tres meses de salario o bien eh, a un promedio de los últimos tres años de lo que se haya pagado de reparto de utilidades, cualquier cantidad que sea mayor, más beneficiosa para, para los trabajadores. Esos son prácticamente los acuerdos a los que a los que se llega entre la, la iniciativa privada y el gobierno. Y luego, en cuanto al PTU, es que el PTU aplica en beneficio del patrón para efectos de amortización del pago de impuestos, pero sin embargo no va a ser deducible. no Esto es un, un riesgo que tenemos adicional. El artículo 127 se topa con una nueva fórmula que quieren hacer, que es más o menos lo que les acabo de platicar. Sin embargo, no conocemos el artículo como tal. Y eh, lo que es importante también es que si los trabajadores se emigran o se regularizan antes de la aprobación de, de este decreto, de esta iniciativa, pues se aplicará la regla más antigua no por el principio de no retroactividad de la ley. En, en resumen, este no cambia tanto. Ya la, las actividades especializadas ya estaban reguladas en el 15-15 y, y, y posteriores. El PTU aumenta, en, si, si lo hacemos en un cálculo promedio, en un 156%. Y bueno, pues esto solo desincentiva más a la inversión tanto nacional como a la in a inversión extranjera. no Ahorita tenemos información de que en diputados siguen, siguen discutiendo nada más el tema energético y este tema sigue como pendiente. Entonces, esto nos deja un poco más tranquilos en el sentido de que sí, no, no, no es una iniciativa lo que se pasó ayer, solo es un acuerdo de, de la iniciativa privada con el gobierno.
8: Pues muy bien,
2: muy bien, muy bien explicado, ¿no?
4: Muy bien explicado. O sea, y lo ganan dijo. los
2: trabajadores. Eso bien. me gusta.
4: Eso es, eso es. Y
2: bueno, Jorge, eh, hoy es mi día de columna. La columna El Dedo en la Llaga la puede usted encontrar en el Heraldo Impreso en la página 6. Y ahí hablo de los leoninos. No estoy hablando de los leones. <risa> eso no, Es algo que no le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero porque que
4: recurrentemente lo usa. Bueno,
2: ¿no? pues, ¿qué es leonino? Que un privado abuse de sus permisos otorgados para hacer negocios ilícitos o que el Estado haga leyes duras, restrictivas y confiscatorias en busca de evitar prácticas desleales y conductas delictivas. La iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos está ocasionando la misma polémica que la eléctrica, Jorge. El punto de mayor incertidumbre es que la iniciativa establece el retiro del permiso a cualquier compañía privada si éste se convierte en un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía si quieren seguir ¿no? conociendo de este, este tema, tema lo pueden buscar en arroba Adri Delgado Ruiz en el Heraldo Impreso en la página 6 y por mis redes sociales por todas ¿No?
4: Mira, es un tema importantísimo. Yo creo que sí, hay que enterarse
2: bien. porque lo que sí es cierto es que los inversionistas extranjeros y nacionales se ponen con los con, las, así, garras, con ¿no? las garras porque no saben para dónde va su inversión o si pueden invertir y qué confianza hay en el país certeza. pero bueno, certeza, esa es la palabra nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga con una entrevista con la candidata a la gobernatura de Campeche, Laida Sensores. Pero
1: sabes sé bien que es vivir. no hay tiempo para odiar a nadie ahora se reír Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104 Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
2: Bueno, pues regresamos a el dedo en la llaga en esto que va a ser la madre de todas las elecciones, porque
4: <risa> Este 6
2: de junio. O sea, prepárese usted para escuchar Spots todo el día.
4: Qué horror, ¿no? ¿No? Eh, esas leyes. Bueno, esas... qué
2: bueno, porque finalmente pues, también están generando economía, ¿no? Pues, por eso está muy bien, pero hay... O sea que le metan un poquito más creatividad a sus spots
4: ¿no? Oye, es que con tanto tiempo que tienen regalado Es increíble, es increíble lo que hacen Pero sobre todo los regules, ya sabes Cada vez ponen más reglas, más sí, reglas, más reglas no, bueno, Es lo que va encareciendo todo Sí,
2: qué barbaridad Pero bueno, fíjense que le realicé, Jorge Sanoval Una, realicé una entrevista con Laida Sansores candidata al gobierno de Campeche, que va, según nuestras encuestas del heraldo, pues muy arriba, ¿eh? o sea, 38.4% en las preferencias electorales y la sigue Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano con el 21.6% y en tercer lugar, Cristian Castro con el 20.4%, que es de esta coalición PRI-PAN-PRD, esta coalición media rara, ¿verdad?
4: Exacto.
9: <ríe>
2: y que además, pues, está gobernando el PRI. Además. Campeche. Y el, no es de ahí el presidente de, del el PRI nacional, claro, Alito Moreno. A,
4: a Moreno. Pues mira,
2: mi Laida va con todo, ma.
4: Pero con más con de dos dígitos todo, ¿eh? se está sacando en este Pues cuenta.
2: bueno, aquí les dejo esta entrevista que realicé con Laida Sansores.
9: Libre. Rebelde apasionada, amorosa, valiente, la convicción que exorciza todos los medios. Así se define la licenciada en psicología por la UNAM, Laida Sansores San Román, candidata al gobierno de Campeche por Morena.
10: Muy buenas tardes, Laida, ¿cómo está? Adrianita, gracias y por ese perfil que pongo ahí en mi página, pero casi es que me siento, ¿no? Así me quiero definir. Siento que soy una mujer que no tengo miedos porque efectivamente cuando tú estás convencida de algo no le temes a nadie. Hay una exorcización y, y esto es lo que hoy estamos aplicando de alguna manera y, y lo que me ha permitido atreverme eh, a hacer muchas cosas pues con arrojo, ¿no? Laida,
9: Vas adelante con 38.4% y te siguen pues el movimiento ciudadano y esta coalición de tres partidos, pero pues en caballo de hacienda a, rumbo a la, gober a la gobernatura de, de Campeche.
10: Trabajo. Sí, pues fue muy estimulante la encuesta de heraldo del día. De ayer nos motiva mucho a los compañeros, aunque... Siempre tenemos la línea de no confiarnos absolutamente. Nosotros con la misma intensidad no bajamos un solo día el ritmo. Por el contrario, creo que eso te llena de más vibra y nos compromete más a seguir luchando. No es fácil esta lucha en Campeche porque pues es de la primera vez en 92 años que habría un cambio del PRI y están abrazados, aferrados con una obsesión fanática de seguir conservando el poder por los siglos de los siglos, pero creo que también ha llegado un hartazo, que tú lo sientes en la gente, y es, creemos que cuando hay, como dice nuestro presidente, eh, la estrategia se llama pueblo, y cuando el pueblo sale a inundar las calles, no hay fraude eh, que pueda con la voluntad libre de los ciudadanos.
9: Así es, y además tú has dicho que Morena arrasará con la corrupción y con honestidad y en paz reactivaremos la economía del Estado que está pasando por momentos de bastante crisis,
10: Laira. Sí, totalmente, la pandemia, dicen que es lo más cercano a una guerra y la corrupción aquí ha sido un cáncer brutal porque como no hay contrapesos, el señor Ajá. Alejandro Moreno es el dueño y así te subrayado es el dueño de todos los partidos políticos, los mismos del 97 son los mismos eh, eh, presidentes de, de hoy, eh, él es el que pone candidatos en todos los partidos, él sigue siendo gobernador a pesar de que hay un gobernador interino y quiere dejar a un sobrino para, como si fuera esto una monarquía, pues para seguir gobernando, es, realmente da asco porque esto degrada la política. Entonces, por ese lado, tenemos que estar pues, eh, muy alertas. Y nosotros sí queremos que eh, haya paz finalmente porque tenemos una tiranía que, disfrazada pero un trabajador tiene que presentar sus eh, redes sociales, tiene que presentar su eh, celular y se lo revisan para ver cuántos likes le puso al candidato del gobierno. Esto dónde se había visto. Tienes que dar el número de tu teléfono. Están checando para ver si te hablan. Por quién dices que vas a votar. Hemos llegado a niveles nunca vistos y, y que creo que pues eso lastima. Y por el otro lado, somos una gran familia, los campechanos, todos los conocemos. Y si no, pues es el hijo de, es tu hijo que está, es el el, 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 el novio de la, la chica de con el que está en el otro partido. Siempre se cruzan aquí todas las veredas. Entonces, si sí queremos construir, después de que termine esta contienda, mira, no mirar al pasado sin resentimientos pues construir el futuro que tendremos que hacerlo pues con las manos enlazadas porque esto no es tarea para una persona hay un enorme rezago y es muy grande el desafío
9: oye eh, Laida estamos hablando con la candidata de Morena al gobierno de Campeche una de las cosas que has dicho también es este que no 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 se entiende que los campesinos en Campeche estén tan mal cuando se encuentra un se, se cuenta con una cuenca hidrológica pues más importantes del país en aguas subterráneas y superficiales.
10: sí totalmente, eso para nosotros bueno son pues varios temas, primero el combate a la corrupción porque si no no haces nada y y hay Ajá. empleo, te pide la gente, pero hay que hacer la reactivación económica a través de los empresarios, donde para ellos habrá piso parejo, no más moches ni cuates, pero no solamente el empresario que se le ha jugado con Campeche, también al pequeño, al modestísimo empresario, porque también da tres, cuatro empleos, a todos habrá que impulsarlos. Y por el otro lado, el campo. Nosotros podríamos ser la gran zona agrícola del país. Uh -huh. Estamos asentados no solamente sobre petróleo llenos de bendiciones, pero les digo, tan cerca del paraíso, pero tenemos a veces la puerta del infierno enfrente, así lo vemos, ¿no? Estamos Ajá. atentados sobre la cuenca hidrológica, la más grande del país, de aguas subterráneas y superficiales, lo que quiere decir que si tú pones, meterle riego a una hectárea te cuesta cuatro veces sí. menos que en Sinaloa. Entonces nosotros podríamos hacerlo y e inmediatamente se triplicaría la producción de maíz, de soya, de lo que estemos haciendo nosotros. Creemos que se puede rescatar la zona arrocera. El presidente uh -huh. cuando vino acá inmediatamente lo detectó. Cuando mi padre fuimos el principal exportador de arroz y hoy estamos Fíjate. importando miles de toneladas. Entonces creo que podemos dar de comer, dar arroz a toda la patria. no Entonces sí uh -huh. creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en Campeche. Sin contar el turismo hoy, el calagmul, volver a nuestras ra raíces culturales, a nuestro mundo maya, que está tan enriquecedor, ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿tenemos con qué? Y ¿tenemos con quiénes? Por eso estamos convencidos que vale la pena luchar. y este Laida, uno
9: de, estamos hablando con Laida Sensores, uno de los temas más este con difíciles, complicados, complejos es el combate sin duda alguna al huachicol y el presidente ha estado muy muy este pendiente de eso eh, y sobre todo en estas zonas como la de Campeche que pues es donde hay es, pues están las plataformas y se han amasado fortunas millonarias de políticos y de funcionarios también, Laila.
10: Así es, la delincuencia organizada va de la mano, ¿no? No podría haber delincuencia organizada si no hay un funcionario que está apoyando y, y, y trabajan juntos, son socios, ¿no? Eso, Esa es la vergüenza que se tiene y, y ha puesto un énfasis Realmente, presidente, en un desafío también es muy importante que con eso llegó, no se acaba, esto no es conjuro, no es de la noche a la mañana, pero se está combatiendo y se está eh, creando un Pemex, construyendo un Pemex honesto, que ahorita, claro, hay que analizar algunas cosas, algunos empresarios que fueron subcontratados por esas grandes empresas que eh, daban precios eh, alzados y eh, que cobraban de más pero que subcontrataban a pequeñas empresas de, de Ciudad del Carmen, por ejemplo, y que no están recibiendo el pago. Entonces esas cosas quiero, ya pedí una cita, voy a hablar con el director de Pemex, con Octavio, que es una gente muy sensible, para ver uh -huh. qué se puede hacer para para apoyarlos. Pero eh, realmente hubo una enorme corrupción en, en Pemex, pues que nos llevó a, a, cuando menos a darle el pretexto para eh, quebrarlo y inventar la reforma energética que eh, pues todavía está en, eh, para salvarse.
9: Claro. Y Laida, tú fundaste el primer centro de rehabilitación y educación especial en América Latina.
10: Mira, eh, es, eh, eh, no es preciso. Fue mi madre. Yo la acompañé en todo ya el mundo, pero ella era la, eh, la esposa del gobernador y yo Ajá. su palera, ¿no? La que la seguí de casa en casa, la que íbamos a pedirle a funcionarios. Eh, el ballet y en ese entonces por primera vez donaba una eh, una función. que Eso nos ayudó muchísimo porque todo era de sudar y de casa en casa. Y, y pues no hay mucho recurso tampoco aquí en Campeche. Y en cinco minutos habían vendido todas las entradas. Y decía, eso es la magia. Entonces luego eh, ya fue mi hermana la que siguió trabajando allá en el, en el centro, pero pues me tocó uh, estar a su lado y construirlo con ella, y eso, y, y muchos centros en donde nosotros cargábamos las cubetas de cemento y lo hicimos con nuestras manos, que eso es a lo que vamos a invitar hoy, que la, tiene que uh -huh. ser el gobierno, ya los funcionarios ya no van a estar encerrados ahí detrás de sus escritorios, de sus eh, cárceles con aire acondicionado, no mirando al pueblo desde claro. el campanario. Hay que salir todos, lo están haciendo en Veracruz, los caminos casa cosecha saca cosechas, que llora el campesino porque ya vienen las lluvias y ya no pueden entrar, se vuelve la tierra pantanosa, eh, uh -huh. pues eh, son carísimos y cada año casi hay que reconstruirlos. Hay que hacerlos de cemento hidráulico, cuesta más caro, pero damos el material y entre todos, empezando por uno mismo y todos los funcionarios y los jóvenes. Acabo de tener una reunión con jóvenes puestísimos. Yo creo que si juntamos las manos, sí se va a poder tejer esta comunidad y vamos a poder hacer rendir el dinero ¿no? y, y los recursos que, que se tengan.
9: Laida, y por último, agradeciéndote mucho tu tiempo que nos dedicas a es, al dedo en la llaga sobre las mujeres. ¿Cuál es sí. tu planteamiento hacia las mujeres en estos momentos tan terribles de violencia, de feminicidios? ¿Qué mensaje le envías a las mujeres de Campeche y a las mujeres de
10: todo el país? Claro, mira, las mujeres hoy eh, no hemos avanzado al ritmo que hubiésemos querido, pero eh, son caminos inexorables, ¿no? De, de que damos pasos y pasos y ahora ya estas leyes contra la violencia son muy importantes, eh, contra la violencia contra la mujer, pero hay que ir más lejos, hay que tratar de prevenirla, no solamente de castigarla. Y eh, ya me por principio vamos a tener un gabinete a mitades, como... ...con el ejemplo de, de nuestro presidente... ...cuando no se hablaba de la igualdad de género... eh, ...cuando él fue jefe de gobierno... ...él estrena el primer gabinete paritario... ...y así lo tendremos en Campeche... ...hay mujeres que aquí en Campeche... ...tal vez no tengan eh, ya toda la experiencia... ...porque nunca se las dan... ...aquí hay dos en el gabinete... ...pues eh, si hay que ponerles eh, asesores... Mon, ...quien les eh, apoye... ...para que ellas arranquen... ...pero son gentes inteligentes... ...hay mujeres preparadas... Y por el otro lado, todo esto de violencia contra la mujer, pues yo soy una de las que las sufro ahora, en la, esta uh -huh. violencia contra la mujer en la política es brutal, pero yo no había hecho conciencia, porque estoy acostumbrada a de que desde que me inicié, me dicen ya. todo, ¿no? De que soy como bailo, cómo me visto, cómo es mi cara, que si soy fría todo lo que me <coughs> dicen Pero eh, hoy una persona me hizo conciencia, no, Laida, si tienes que defenderlo, porque esto también es ejemplo para las otras mujeres. Si yo lo puedo manejar, tal vez mis hijos sí lo sufren, pero también otras mujeres que no pueden defenderse. Entonces, estamos obligados. Yo ya he estado poniendo denuncias contra dos candidatos mistógenos que tenemos aquí al lado, ¿no? Que entonces, para dejar una, una constancia. Pero sí defender a, a las mujeres, vamos a tener, lo tuvimos en, en Álvaro Obregón que son centros que incluso manejaba la misma policía, ahí mismo ponían su denuncia, las acompañan a su casa, ahí tienes el lugar para que puedan quedarse los niños, tiene la biblioteca, en fin, la forma de ayudarles y darles la posibilidad de trabajar, de que no tengan que regresar a la casa donde la, las van a volver a golpear. Pero hay que hacer una campaña desde niños porque desgraciadamente las mujeres estamos transmitiendo estos, patro estos eh, patrones, eh, que eh, heredas de hijo en hijo y que la uh -huh. mujer se eh, cae en una subestimación. Entonces hay, esa educación también no solamente uh -huh. son políticas públicas y estas hay que diseñarlas de manera transversal. No es que haya una secretaría de la mujer y un instituto de la mujer. Todas las dependencias así está en España. Todos los funcionarios están educados, están entrenados para atender de manera especial cuando se trata del problema de una mujer. Entonces, ahí sí tiene eh, resultados. Entonces, pues creemos que hay muchas cosas por innovar. Vamos a innovar en tecnología, abreviar estos trámites que aquí son eternos, cómo se les paga a los sí. empresarios que tardan. Ellos prácticamente son los este que Ese es están un cambiando. gran punto
9: que mencionas. La burocracia hace que a veces no haya crecimiento, ¿eh?
10: Totalmente, aquí tenemos 20 secretarías, es el Estado que más secretarías tiene. Qué barbaridad. Pero tiene triple de habitantes, entonces es, es burocracia porque no producimos nada, solamente eh, el, el gran es el gobernador y por eso ha costado tanto trabajo romper esta cerca del miedo del ciudadano que teme perder su empleo. Pero estamos, ya lo sentimos. La encuesta que nos alienta, pero el pulso que tenemos a diario recorriendo las calles, pues eh, caminamos eh, cinco horas en la tarde, eh, tres horas estamos en la mañana, y, y atendiendo grupos que que se acercan ya abriendo los ojos. Hoy no es solo es despertar como en el 97, es la resurrección, digo yo, como de Lázaro, eh, párate y anda. ¿no? Este, este es un momento intenso, bellísimo, que, que estamos disfrutando plenamente. Qué gusto de escucharte, Laida. O sea, da gusto escuchar
9: que estás viviendo con pasión y con fe tu campaña, y eso siempre da gusto.
10: Ay, sí, claro que sí, yo creo que también eso lo aprendimos. Nosotros vivimos de la esperanza, si no, nunca hubiese, hemos tenido el, el presidente de esos hombres que lo hacen cada 100 años, siempre lo repito y quiero que me quede corta. no Siempre, nunca perdemos, nunca nos rendimos. Eh, aquí eh, pues nos hemos acostumbrado a vencer todos los desafíos y hoy más que nunca. Porque también en esas encuestas, curiosamente Campeche, a pesar de todo lo que ha sufrido y de todas las injusticias que ha vivido habiendo dado el 80% del petróleo y estemos pidiendo a veces eh, casi caridades, pues eh, no no pierde la esperanza. Eso sale como número uno en las encuestas. Es muy bonito. Entonces es un pueblo que, que tiene ganas de luchar y que quiere creer y vamos a perseguir este futuro que nos corresponde, que merecemos.
9: Pues muchas gracias, Laura Sansores, Román, candidata a gobernadora por Morena. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, Adrianita. Un beso, gracias. Un beso, hasta luego.
2: Adiós. Ahí está la entrevista con Laida Sansores. Oye, la verdad se le escucha pasión y emoción, ¿eh? Me cayó muy bien eso, ¿eh? Mira,
4: durante Mucho, muchos años ella se ha preparado, ha trabajado. Sí,
2: bueno, fue diputada senadora, así este, es. buscado, alcalde del de Álvaro Obregón. ¿no?
4: Así es, últimamente. Y ha trabajado y se ha preparado precisamente para, para llegar acercarme. hoy. Ahí.
2: Oye, pero el dato que sí me sacó, ya ni le quise preguntar porque tenía otros, otras preguntas, pero... Podría haber ahondado más en el tema de por qué Campeche, que tiene más o menos un millón, supongamos un millón y medio, ya así como mucho, 20 secretarías.
4: Pues es o sea, que... la
2: burocracia sobre la burocracia y...
4: Es que el gobierno maneja toda la economía y es lo que ella justamente Ay, te decía, no, ¿no? La
2: arman para 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 hacer este electoral el tema, Jorge.
4: Totalmente. Por eso 98 años
2: 98 años sin tener un candidato que no fuera del PRI. Imagínate. O sea, y además mujer, bueno, aparte, aparte de eso de... además mujer. No,
4: bueno... Van a dar un salto cuántico ahí en Campeche.
2: Pero cuántico. <risa>
4: Completamente.
2: Oye, este gran... Pues bueno, nos dio muchos datos, además que la, la, este, la dirección de Pemex se va a ir para allá, ¿eh? eso dijo. Lo, lo eh, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿eh?
4: Fíjate, sería detonante para toda esa zona de Bueno, turístico.
2: pero nos vamos con la sección que me encanta, Mente Mujer... Y tenemos en la línea a Bego Cosío. Bego, ¿cómo estás? Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
8: Bego, ¿cómo estás? Adriana, muy bien, muchas gracias por abrirnos un espacio en tu programa no, para contrario. hablar de estos temas tan importantes, pues exactamente sobre la mujer, con este proyecto que traemos en el periódico De Mente Mujer, te lo agradezco.
2: Oye, vamos a hablar del embarazo bajo control, cuéntanos.
8: No, vamos a hablar sobre el cuerpo. Ah, sobre es que aquí tenía tendencia. embarazo de
2: bajo control, perdón, adelante, <risa> no te perdón,
8: Bego. Justo vengo a hablarte de cómo han cambiado los cánones de belleza a lo largo del tiempo, ¿no? Que han impuesto mucho por la saturación publicitaria y las redes sociales. Ajá. Y la nueva ola que le llaman body positive, el cuerpo positivo, de pues aceptar el cuerpo tal y como es, ¿no? Ha cambiado mucho, obviamente, pues los estándares de belleza a lo largo de la historia, ¿no? Ajá. Seguramente recordaremos en los años de 50 estos cuerpos con mucha curva, mucha sí. cadera. En los ochenta el cuerpo atlético, Jane Fonda, sus videos, sí. ¿no? Los noventa de repente cuerpos esqueléticos, hablando de Kate Moss, ¿no? Casi sí. desnutridos. Ajá. Y pues claro, ahora llega una bola como para rechazar esta figura inalcanzable, ¿eh? que le llaman, pues claro, el cuerpo positivo, ¿no? Que son pues estas mujeres con sobrepeso, modelos con imperfecciones, que se muestran al mundo tal y como es. Por ahí va justamente pues nuestro interesante
2: tema. interesante, porque de veras que deja de ya las grandes de mi edad, pero muchas jóvenes eh, copian estos modelos que a veces, o estos es, este esquemas, y no se nutren. O sea, ahí ves la anorexia, que es una enfermedad de este siglo, la
8: anorexia, Ay, pues. la bulimia,
2: por copiar estos modelos
8: fíjate que el 90% de las personas que tienen trastornos alimenticios son mujeres, es una cifra altísima ajá. Sí. Pues, nos habla de que no ajá. no están contentas con su cuerpo o que como te digo, como que han impuesto muchas oh. muchos estándares inalcanzables que es difícil no poder llegar a un cuerpo como pues la sociedad impone, y más ahora con este punto de redes sociales tanto filtro, tanto uh -huh. este llegar como a Claro. A cosas ni siquiera sanas.
2: Claro. Oye Bego, y este, eh, eh, cuéntanos dónde podemos ver esto de de mente mujer en el heral, en el Heraldo impreso.
8: Exactamente, se publica todos los lunes y viernes en el Heraldo impreso, lo pueden encontrar. Estamos tocando temas inclusivos y de equidad de género sobre este obviamente la mujer.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Vego. muchas gracias Adiós, tía, por tomarnos Adriana. la llamada y por favor gracias. no se pierdan este suplemento y gracias a Cristina Mieres por ser quien liderea este proyecto.
8: Sí, muchas gracias y hasta luego.
2: Hasta luego. Pues bueno, se nos acabó el programa. Qué interesante, no te pierdas esto porque los hombres creo que son quien más lo tienen que, que leer, Jorge.
4: Efectivamente, nos tenemos que educar a mi es. generación para poder educar a los hombres que vienen.
2: Así es, pues ya se nos acabó este dedo en la llaga, pero mañana seguiremos poniendo, Jorge.
4: Sí, el dedo en la llaga.
2: Muy bien, nos vamos.
1: La frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.